0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida, el Fútbol. Volvemos otra vez con una semanita de, de decalaje, eh, con mucho fútbol de por medio, pero bueno, aquí estamos en un episodio muy especial el día de hoy, eh, previo
1: al Clásico. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo lo vives? Hola, Diego. Bueno, como siempre, con mucha ansiedad previa al Clásico y con la ansiedad de tener a aquí cierto invitado, <risa> Vamos a ver cómo nos va...
0: Y como como Ricky adelantaba, tenemos un capítulo especial, tenemos nuestro primer
2: invitado en la vida del fútbol, Francisco Pereiro. Eh, ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Nada, ¿qué tal? Primero decirles que agradecido por esta invitación, tuve que dejar la competencia para venirme acá (risa) con con los pioneros en en la información deportiva y bueno, nada, a ver qué tal se nos da
0: este primer capítulo. Bueno, nada, muchas gracias primero que todo por, por estar con nosotros, eh, Pancho es nuestro experto merengue el día de hoy en este episodio de Clásico, y además otra novedad en este episodio, estamos grabando por primera vez físicamente en vivo, o sea, estamos en la misma sala los tres, igual algún clipcito ahí para los fanáticos de nuestras redes sociales eh, verán, pero, pero bueno, sin más preámbulo, comenzamos a hablar un poco de fútbol. Claro que sí. Vamos. Eh, empezamos, si les parece Para comentar un poco lo que pasó en Europa eh, el, el último capítulo Lo hicimos antes de De la Champions eh, Bueno, el Madrid, una remontada impresionante Contra el PSG eh, Una vez más
1: Si <risa> sí, no. A ver, fue, fue raro Vimos el, Tuvimos la oportunidad de ver el juego juntos Y Parece que, no, no sé Algo tiene el PSG que se le va Y algo tiene por el contrario el Madrid que le salen estas cosas, Benzema increíble, eh, gran fracaso pa- pareciera el pesaje con Messi, Neymar y Mbappé quedando fuera. Pero bueno aplausos al Madrid que logró eh, solventar. Ahorita tendrá otro
2: camino bastante difícil, pero bueno felicitaciones Francisco. Oye la verdad es que contra todo pronóstico creo yo había mucha gente que tenía ilusión, pero la realidad es que perder en París, y tener que remontar acá en el Bernabéu, cuando se empezó el juego perdiendo 1-0, se veía cuesta arriba, pero ese golcito ahí, un poquito la presión del Madrid, el fallo de donaruma y nada, el estadio, lo decía antes. <risa> el estadio lo decían antes que empezara el juego, no, 90 minutos en el Bernabéu se hacen muy largo, y la verdad yo creo que fue fatídico la, la fanaticada y cómo reaccionó el equipo, presionó muy arriba y sin duda, vamos, o sea, marcaron un gol, marcaron el otro, y ya el tercero, una vez marcado el segundo, se vinieron arriba y lo que decía Ricardo, o sea, al final el PSG le falta como ese toque, ese último paso que no lo termina de dar, que al parecer es el peso de la historia, lo que le está molestando un poco ahí. Sí, y bueno, justo con lo que decías ahora de la, de la fanaticada, tuve la oportunidad de hablar
0: con un compañero de trabajo que es socio del Madrid, fue al Bernabéu ese día, y ha, él ha ido a muchos partidos importantes, semifinales de Champions, de, de todo, y me dijo que nunca había vivido el Bernabéu como ese día, que, que realmente la fanaticada estuvo presente desde el minuto cero, y que por primera vez en su vida en el Bernabéu celebró un gol de pie, que me pareció curioso, ¿no? Porque como, sobre todo que a veces he ido a partidos de fútbol en Latinoamérica y demás, claro. se vive mucho el partido de pie, que es un poco más tranquilo, el Bernabéu suele ser un poco más tranquilo, es una, una afición bastante complicada, y el tercero lo vivió de pie y me dijo que, bueno, que fue una experiencia bastante eh, peculiar y pues parte de eso, ¿no? El Bernabéu jugó con su afición este, y el Madrid una vez más da la sensación de que siente, o sea, no importa quién se siente en el banquillo, tiene ese, esa cosa especial de equipo de, con mucha historia y que les da ese, ese envión para cerrar los juegos cuando
2: se les ponen cuesta arriba. Que sí. iban ya, perdón Ricardo, iban ya casi dos años que en Madrid no llenaba el Bernabéu y no recibían al equipo antes de empezar un partido, y el ambiente que había justo antes de empezar el juego era una vibra, o sea, una emoción que contagió totalmente al equipo se fueron al descanso, es verdad a bajo muy difícil pero salieron con una actitud y con el estadio que vamos, bueno, ya quedó el resto en el 3 a 1 y en el pase a los cuartos
1: yo creo que, que también poniendo un poco saltando a la vereda del de PSG. Eh, fue cuestión de juego, porque fue un error que metió al Madrid y ahí, ahí sí se sintió nuevamente eh, la, la afición. En un partido que, en lo, eh, en lo particular, y creo que más o menos tenemos la, la misma opinión, eh, defensivamente <coughs> daba la sensación de que el PSG no estaba bien. Que, y todo el juego tratando de salir... Eh, a pase corto, eh, tocándola y eh, los mismos errores, los mismos errores, esas son cosas que, bueno, yo en verdad no eh, entiendo y creo que aquí una de las dificultades de, de gerenciar este, este tipo, este, esto, estos equipos es que el cambio para mí era Neymar de alguna u otra manera, pero al tener tres estrellas que sientes que no las puedes sacar, entonces quedas limitado, no puedes meter en ficha a hacer cambios que revolucionen tu equipo.
0: Sí, y hablando de militado, <risa> no, mentira. Este, sí es cierto que, que, que el PSG parecía como que no quería renunciar a esa idea de, de salir jugando y de, y de un bloque bastante compacto y demás, pero que definitivamente no estaba en su día. Eh, no sé, Marquiños, me parece que jugó uno de sus peores partidos en los últimos no sé, meses, sí, vamos. Sí, no. Eh, también obvio juega mucho el rival el Madrid estaba presionando a diferencia de cuando jugó en París Que más bien lo esperó Pero, pero lo comentábamos ¿no? o sea, Yo creo que ya la octava, el octavo error en salida sí. Desde la línea defensiva pues Un pelotazo tampoco está de más este, Y totalmente de acuerdo Yo creo que Neymar era, era el cambio Neymar estaba en el primer tiempo Igual aportó algo eh, Pero yo creo que jugó 35 minutos de gratis y también pesa mucho el nombre y la gestión del equipo, bueno, demostraron los despotas que son los, directores, los directivos del PSG al final del partido entrando a la fuerza donde estaba el árbitro, bueno, un desastre total y yo creo que eso es fiel reflejo de lo que es, de lo que es complicado gestionar ese vestuario como entrenador teniendo esa directiva también detrás que te, te, te pesa, vamos. ¿no?
1: Sí, sí, es muy difícil, además de que bueno, estuvo el ejemplo de, con Tuchel que creo que fue uno de los pocos entrenadores que ha no metido mano dura, sino eso, dirigir en función al rendimiento, pero entonces sacaba Mbappé, cada vez que sacaba Mbappé le ponían caritas, esto se molestaba al otro, tal, se va de, del PSG, ganando prácticamente todo localmente, llegando hasta una final de Champions, lo votan, llega el Chelsea, es campeón, creo que cuando tú sientes como, como directivo que tú eres el dueño de saber qué tienes que hacer o no Ahí, y es difícil ¿no? o sea, en, en la situación es sentir que bajo qué condiciones aceptas tú dirigir el, el PSG, no, no lo sé es, es difícil desde afuera, pero bueno
2: Pues tucher es el entrenador que tiene más victorias en sus primeros 50 partidos de Champions disputados bueno,
1: okay, y okay. Y
2: bueno, qué buen dato para
1: introducir, que va a ser el próximo rival de, del Real Madrid en, en
2: sí, ¿no? cuarto? Pues eh, como, revancha. como revancha, pero pánico, yo tengo pánico porque la temporada pasada el Chelsea fue una de las peores humillaciones futbolísticamente hablando que le han hecho el Real Madrid, no se vio en el, en el, en el score pero ese uno a uno en el Bernabéu, bueno, no fue en el Bernabéu, fue en el, en el Di Stéfano, uh-huh. fue, vamos, o sea, el Madrid no pudo hacer absolutamente nada contra el Chelsea, y el Chelsea es un equipo que se ha ido formando estructuralmente, es lo que se denomina un equipo de fútbol, o sea, que juega bien, quedó campeón de Champions, se tiene esa revancha, yo creo que el Madrid, actualmente el Madrid siempre es el Madrid, no sé si es el favorito, claramente yo creo que no es el favorito de, la, de ese enfrentamiento, y tendrá que ser, vamos, igual que como el PCG, a ver qué depende de. de históricamente, ¿Tienen? de lo que trae, ¿sabes? Que al final es lo que le da como ese toque, pero ahorita, va a ser un partido muy complicado.
1: Ahorita que tienen el condicionante, vamos a ver si influye o no, de la situación que está viviendo el Chelsea, por lo de Abramovich. Eh, no va a haber público. Eh, no va a haber público, ya seguro. Creo que prácticamente seguro, porque eh, nuevamente es una fuente de ingreso. ¿Y si regalan las entradas? Eh, hasta ahí no sé. <risa> se, la sea, ahí, sí, se la dejo ahí abrando. La cuestión <risa> es que como una, no, sabe, es una <risa> fuente de ingresos y no tiene nuevo dueño, eh, por los momentos entonces no se pudiera gestionar las entradas. si sí consiguen sí. venderlo, pero al parecer creo que ya pasó el plazo. No sé si afectará o no a lo futbolístico. Las, eh, las, eh, durante la semana estuve leyendo y después justo del sorteo que si se gestiona bien capaz puede ser un aliciente y convertir al Chelsea en un equipo muy peligroso, porque ya es un equipo estructurado, pero tomar en cuenta esta situación nuevamente de, bueno, vamos a aferrarnos, vamos otra vez a hacer la épica contra las condiciones que bueno, lastimosamente nada tienen que ver con, con, con el fútbol, pero bueno aquí, bueno, nada, ya tocamos el tema en el capítulo anterior, pero justo,
0: bueno, ser el rival del, del Madrid y va a estar un poco más adentrado con el tema de las sesiones y demás, eh, que lo conozca, o sea, todo lo que puede llegar a afectar y, y, y justo me, me, me enviabas unas declaraciones de, de Klopp que era un poco en línea de lo que hablábamos okay. el otro día, este, mm-hmm. y, y que, que al final es... Oye, todo el mundo sabía desde un principio de dónde venía el dinero de estos tipos y que pertenecían a, a, al grupo oligarca ruso, pero nadie le interesó hasta ahora que sí interesa y entonces claro. el perjudicado pues es un poco el, ofi- el aficionado, el futbolista, el cuerpo mm-hmm. técnico, que están lejos de ser personas que realmente tienen alguna relación directa con el gobierno ruso y las cosas que está haciendo Putin, entonces eh, a mí me cuesta sinceramente como fanático del fútbol, no, eso, eso no quita para nada... Eh, pues las atrocidades que está haciendo el gobierno ruso, lo que sea, pero me cuesta ver cómo, cómo estas cosas pueden afectar a un, algo tan bonito como la Champions League y un, un enfrentamiento tan, tan, tan divertido
1: como puede ser el Real Madrid Chelsea. Sí, sí. Bueno, antes de escuchar tu opinión, eh, Francisco, que es eso, o sea, vienen ahorita y compran el, el Newcastle con, yo no voy a decir que son fondos 100% dudosos pero bueno, o sea, son procedencias de, de países que de alguna u otra manera hay una cierta duda, eh, también con el mismo PSG o sea, vendes tu alma a, al diablo cuando te conviene, pero entonces cuando no te conviene es ahí donde haces una sentencia, y ahorita la sufre la fanaticada, pero en el mismo club eh, eh, lo decía, pero en ese momento la fanaticada eh, lo que vio fue eh, la posibilidad de que su equipo
2: ganara, claro. entonces no, no, no importó, no sé, es difícil, no sé sí. cómo lo ve sí. el, el propio Tuchel, eh, vi hace poco que, le vamos, o sea, normal, los, los periodistas le preguntaban sobre la situación y él mismo dijo, o sea, les agradezco que por favor no me sigan haciendo este tipo de preguntas, porque al final yo soy el técnico de un equipo y todo lo ajeno a esto, o sea, la situación que puede tener el presidente en su situación personal o en la situación que está en el país ahorita globalmente va, es como un tema que va de lado y no vale la mano al fútbol, o sea, siempre se ha dicho que el fútbol no puede ser una herramienta para politizar, o sea, al final el fútbol es lo que es, como dice Diego es que, o sea, tenemos nuestro deporte que nos encanta y esto no se debería haber influenciado por esto y... Es un tema bastante complicado y es un tema bastante sensible, pero bueno, al final el perjudicado en este tipo de situaciones, por ejemplo la Champions, va a ser la fanática del Chelsea, que no va a poder ver a su equipo, eh, tratar de volver a remontar, a volver a sacar la casta e intentar a buscar una segunda Champions consecutiva.
0: Es así. Es así, pero bueno, eh, si les parece vamos pasando a los otros enfrentamientos de Champions eh, y así vamos viendo uno a uno quiénes clasificaron y de claro, quién, cómo claro. se enfrentaron, que ya tenemos el Chelsea-Madrid, el Chelsea bueno, el Chelsea que le pasó contra, contra, el, contra el Lille, tampoco sin sí, no. mayor sorpresa, ¿no? O sea, no, no hubo mayor Ahí el, el
1: Lille se puso 1-0, eh, pero bueno, hasta ahí llegaron, después empató Augusto Havers, Terminando el primer tiempo y ya fue como que... No, no sé, sí, no, no hubo mucho susto. El,
0: el Bayern el, contra el Salsur. Eh, se podía complicar.
2: <risa> sí, sí, que, porque pero, era, un, era un juego peligroso ese regreso, sí, sí, ¿no? Sí, <risa> <Bayern>. <risa> que el Bayern venía en una mala situación de liga y que, ojo. Oh, oh.
0: <risa> pues nada, 7 a 1 le ganó el Bayern en la vuelta y nada. Obviamente pasó tranquilo, tranquilamente, los aplanó, les pasó por encima y bueno, eh, le tocó uno de los rivales que lamentablemente, digo lamentablemente como, como velando por el fútbol español, pero de los fáciles, no en, en, en el papel al menos, eh, el Villarreal.
1: A mí me, a mí me gustó el, el Villarreal. Pasó una eliminatoria complicada en el papel contra la Juve. Supo sufrir en el, en el partido eh, de vuelta, bueno, terminó 3 a 0, pero ya el 2 y el 3 a 0 fue una situación finalizando el juego la Juve un poco eh, rela- eh, buscando tratar de empatar yo le pongo eh, una fichita a- al Villarreal comienza en casa me gusta cómo juega y con el plus en serio este tipo eh, es un crack Gerard Moreno volvió, bueno. va a estar el poco tiempo que jugó contra la Juve hizo diferencia no sé, me gusta el equipo favorito el Bayern, pero no, no lo veo tan fácil como la gente dice de que bueno, no, el Bayern lo, le va a pasar por encima. Creo que el, el, el Villarreal lo va a mantener la, la, la eliminatoria eh, con suspenso hasta el
2: final. Yo creo que el Bayern aplana y se lleva el Villarreal el de por medio. Es que el Coyer, el Villarreal es un buen equipo, pero no es el perfil de equipo que complicaría al Bayern, según mi opinión. Creo que defensivamente no va a aguantar el poderío ofensivo del Bayern.
1: Habría que ver, bueno, eh, trayendo datos aquí, Unai Emery nunca había pasado octavos, nunca había ganado una eliminatoria en Champions, se sacó ese gap, digámoslo así. ¿Y quién quita? Porque es un tipo que en Champions no, no se le dan las cosas, pero es el rey de la Europa League. Oh, sí. Y el Villarreal viene de, de ganar el Europa League. O sea, ya tiene como una experiencia de juegos directos. Pues no es lo mismo contra el Bayern, obviamente. Pero... Es que es un
0: rival muy complicado. O sea, yo te digo, ya, te habría escogido, hubiese, me hubiese encantado un Villarreal Benfica. Hubiese sido este, como un... lo utópico. Pero, pero bueno, eh, yo creo que es complicado, sobre todo por eso, por tener esta, estos tipos que además son unas máquinas físicamente. Y, y demás, y tienen un muy buen entrenador, a pesar de que hemos hablado, justo hablábamos de que en Liga no viven su mejor momento, pero también es que están muy tranquilos en, sí, en Liga, entonces bueno, yo creo que sí es complicado, yo creo que el Villarreal le puede plantar cara tú a tú, pero que no se lleva la eliminatoria, eh, yo creo que sí, que pasa el Bayern, no voy a decir cómodamente, pero que pasa, pasa el Bayern, eh, esa, esa eliminatoria.
1: Vale, vale
0: después tenemos el Liverpool Inter, Eh, Inter que termina ganando en Anfield, pero no le alcanza para
1: ganar la eliminatoria. Y aquí se se criticó muchísimo a Alexis Sánchez porque el Inter estaba 1-0, con el envión, tuvo un buen partido y justo la expulsión de Alexis Sánchez eh, mató al al equipo, inclusive Lautaro después al final Hizo unas declaraciones de que, bueno, a este nivel no se puede jugar, no se puede competir con 10 con, con hombres. Ah, habría que ver qué, qué pudo pasar, pero bueno. El Liverpool viene bien, se le puso un punto al City en Liga.
2: Ojo, y tiene todos los frentes abiertos. Que ganó la Carabao, está en la FA Cup, está en la lucha de la Liga, está en la lucha de la Champions. El Liverpool, ojo. Bueno, pero seguramente... Bueno, juegan
1: este fin de semana de fake up, tanto el Liverpool como... Volvieron se, a recuperar el sí. nivel que tenían hace par de años.
0: Hmm. En cuartos. Pero, pero bueno, a mí siempre me, gustaría, me gustaría rescatar el Inter en esta eliminatoria, porque a pesar de que no pasó, yo creo que el Inter está mostrando cosas interesantes a nivel futbolístico, y era Liverpool, era, era sí. muy complicado la eliminatoria, la verdad, y, y me gusta el Inter, o sea, particularmente me gusta cómo juega el Inter, tiene jugadores muy interesantes, eh, pero bueno, el Liverpool y le toca en el papel también una eliminatoria fácil, toca contra, contra el Benfica que para mí, sorpresa además que se haya metido el Benfica sí, sí.
1: Este... y con un bueno, lo vimos porque lo sufrió el, el Barça, le hizo a ver, es verdad que goleó al Barça en una situación pobre del Barça, crítica pero después eh, comenzando la reconstrucción con Xavi, le logró empatar en el Canos, falló al final la posibilidad de ganar, me recuerda en la, en la contra, y que Darwin Núñez es un fenómeno, viene es un fenómeno,
0: me parece jugador para el Atleti, no sé cómo lo ven Ojo. <risa> no,
2: no sé no sé capaz al Valencia ningún jugador ah. debería ir al Atleti,
0: lo veo lo veo, <risa> lo veo encajando en el Atleti en el sí. la verdad, por, por, además que
1: eh, este típico uh. jugador es que con garra que al Cholo a mí, a mí me sorprende, también no me sorprende, pero es así como a veces un poco tu nacionalidad, un poco la prensa, el, 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 el manager que tengas también te lleva de, de otra manera uh-huh. porque este goleador este la está partiendo, eh, o como el mismo Vlaovic, con la Juve es un fenómeno, es una máquina. pero es como que todo está enfocado en Haaland y Mbappé, Haaland sí. y Mbappé. Y a ver, no quiero como que decir que son mejores, pero sin duda alguna. Tiene niveles Sí, sí. y son futuros. futuros. Por ejemplo, lo de Vlaovic, eh, que tuve la oportunidad de ver los dos juegos con, eh, de la Juve contra Villarreal, es un fenómeno. Sí, como es un fenómeno, tío. es increíble. Y bueno, la Juve tuvo el, el ojo para quitárselo a la Fiorentina. Pero eso está todo como opacado de que el, el único buen delantero que hay es Alan y, y Mbappé.
2: Pasa o que los otros rompieron como el paradigma, o sea, como que pff, llegaron de una forma muy abrupta, sí, muy demostrando demasiado, por lo menos Alan estadísticamente, los goles que hace. Es verdad que está en una liga que no había mucha competición, llegó a la liga alemana, que estaba como que bueno, vamos a ver cómo rinde acá en el Dortmund e igual, o sea, es una máquina de fabricar goles. No estoy diciendo que Vlahovic no lo sea. Pero, oye, siento que estos dos como que rompieron el paradigma de que teníamos mucho tiempo sin ver a un jugador tan joven llegando de una manera tan estruendosa. Y, bueno, Yo, obviamente estos otros jugadores, vamos, es que hay, hay mucho futuro. O sea, hay, hay, hay esta ver. generación que viene de relevo viene potente. Eh, es una generación en la que todos vamos a querer tratar de buscar el nuevo Cristiano y el nuevo Messi y la nueva disputa Pero entre y dos, dos jugadores. Y me...
1: <risa> <risa>
2: <risa> eh, <risa> el, pero
1: bueno, se, yo, se viene buen fútbol. Bueno, creo que aquí es un poco obvio el favorito entre Benfica y Liverpool. Sí, bueno, yo creo que el, el Liverpool. Eh,
0: bueno, quién sabe, eh, esto es fútbol, ¿no? Y son...
1: Comienza en Lisboa, vamos a ver. Pero bueno, Liverpool debería, debería pasar ¿no? en el papel. Sí. Como se yo creo que, que esto le pondría aún más diferencia en el papel de lo que sería el Bayern contra Villarreal. Para mí el Villarreal va a competir sí, más Sí, yo también el, pienso lo mismo Pero bueno, a ver, porque el Benfica sorprendió El Ajax jugó muy bien No le pudo ganar Y bueno, es una sorpresa y, y yo quería aprovechar aquí meter una fichita Una pullita Porque es verdad que Lo de Mbappé y Haaland son unos fenómenos Lo de Mbappé Lo vimos contra el Madrid Es un animal Pero bueno pasando a la próxima eliminatoria que pasó el Atlético, eliminaron al Manchester de Cristiano, sabiendo que Cristiano y Messi ya vienen un poco eh, final. por el tiempo, a, a mí me, me hizo mucho ruido como amante de Messi, que es que equipo en donde esté cuidado, Messi... Cuidado con Antonella, escuchar. ¿eh? <risa> 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 si <no> <risa> equipo en donde esté Messi que no gane Siempre el fracaso rotundo Es de Messi eh, Se criticó mucho En Inglaterra a Cristiano Es verdad Pero con Messi es como mundial Y, y es como que Ajá, pero Estaba Neymar Estaba Mbappé Las críticas es bueno Pero Mbappé fue el que marcó los dos goles Entonces en ese momento yo recuerdo Pero Messi cuando lo eliminaron Al Barça Era el mejor contra el Liverpool, por ejemplo, marcó dos goles y su asistencia
2: fue el que apareció y ahí igual era culpa de Messi. No sé, me gustaría saber capaz... El, yo creo que el enfoque acá es que ya Messi está en su recta final y es como terminar de sacarle los trapos, por decirlo así, o tratar de desme- quitarle mérito a toda la gente que es anti-barcelonista o anti-Messi y Mbappé es, claramente no se critica porque hay un marketing en el que supuestamente Mbappé va a llegar a Madrid. Entonces la prensa española por lo menos debes de de destruir el papel, lo que hacías era eh, enfocar lo bueno que era inclusive jugando en contra del Madrid, porque saben que va a ser posiblemente la próxima estrella del equipo merengue Dios, Dios lo quiera. ¿Y tú cómo, 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 cómo ves eso? Como fanático de no, Madrid. No, eso, eso, eso está mal. O sea, al final es un jugador que claramente se puede lavar. Tú puedes hacer un cómputo de todo lo que hace durante toda la temporada y tratar de obviamente rescatar esos partidos que son los más decisivos. Que al final un jugador que sea muy bueno, que rinda mucho, pero que en el momento clave no aparezca, es como que siempre esa espinita que tratas de buscar en estos jugadores que son estrellas, que son claves, que son como que los que cambian, los mágicos, como fue Cristiano y Messi en su momento, que siempre que se necesitaban aparecían, se lanzaban el equipo al hombro y hacían que el equipo, vamos, Pero llegar y, más allá. Y que todos aplaudan, o sea, porque a mí una
1: de las cosas que, que me llamó mucho la atención era como la alabanza Hacia Mbappé del Madrid. Eh, del Madridismo, Claro, es que al
2: final, antes de competir, claro, contra él. Eh, es, es que bueno, eh, no. es un poco incoherente, la verdad, pero conociendo a la prensa española, es entendible porque al final tratan de sobreelevar a lo que puede ser su próxima estrella. Y yo creo que simplemente lo hacen como un mecanismo de de defensa, de que llegue Mbappé, su última gran estrella que contrataron, vamos, no ha rendido absolutamente nada, que fue Hazard. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> <risa> ¿Puedo hoy Hazard? Yo creo que no. A ver, si sigue la pauta, caruleto yo creo que Eden no jugará.
0: Yo creo que, que al final, una vez más, y, y lo he dicho varias veces, para mí esto lo que hace, en realidad, es demostrar quién es el más grande, otra vez. Ah. O sea, porque para mí el hecho de que todos los focos de una derrota estén en un jugador es simplemente porque realmente todo el mundo lo reconoce como que el más grande y hay un tema de morbo también en nuestra cultura y sobre todo en, en, en la prensa que consumimos nosotros, eh, pues lo vemos más, como, como más intensamente, pero hay un morbo en querer resaltar como esta parte negativa de, de no, sé si, no sé si llamarlo envidia, no sé si llamarlo qué exactamente, pero yo creo que justamente esto lo que hace es resaltar que Messi es... O, o ha sido el mejor jugador del mundo durante tanto tiempo Y como que cierta satisfacción por parte del, de, de, de algún sector de la prensa De un sector de la fanática que le, le da un morbo O al hacer sentir bien el verlo, claro, fracasar Es un poco eh, raro, pero, pero bueno eh, yo, yo sinceramente, a mi, par- a mi parecer, es como que justo lo que demuestra eso Es que es el mejor
1: Sí, y bueno, justo ahorita jugaba Mónaco, pues se llega, ¿no? Mónaco 3 a 0. No jugó Messi, sí jugó Mbappé, sí jugó Neymar. O sea, es un equipo que lastimosamente creo que no se gestionó bien y su objetivo era la
2: Champions. Y, y pareciera que ya no está la motivación. Y se ve conociendo los personajes que quedaron tocados. O sea, quedaron sí. tocados. Ahorita, sí. ahorita el vestuario debe estar, que deben haber jugadores que ni siquiera pueden hablar con otros. Debe haber una situación interna bastante. llegó la. Sí, me llegó la información desde de, de, de mi contacto, y, pero bueno, eso se, se veía venir, inclusive sí. leí que el que está tratando de ver si, se, si salía Neymar el año que viene, pero bueno, es una situación un tanto complicada y al final el PSG yo creo que tiene que tirar un poco de sus jugadores jóvenes, tratar de ir compactando, formando un equipo e ir incluyendo estrellas como ha hecho el Madrid en su momento, que, que realcen como que esa calidad y que guíen a jugadores que formen un equipo, más que tratar de simplemente meter jugadores élite y ya está.
0: A ver si lo logra, a ver si lo logra. Pero bueno, nos faltaría entonces el último cruce de, de cuartos, que sería Atlético de Madrid-City, eh, sí. el City que mató la el eliminatorio en el partido de ida, 5-0 sí. contra el Sporting, la vuelta fue solo un trámite, eh, y el Atleti como comentaba ahora Ricky que o sea, que te dejó fuera el United En Old Trafford ganando 1 0 este le salió todo al cholo una vez más este sí. y bueno eh, sí. dejó, dejó en el banco a Angelito Correa luego lo metió es cierto sí, sí. pero bueno eh, la arriesgó
1: a, a ver eh, Griezmann jugó muy bien sí jugó muy bien yo claro. también jugó bien sí Joao también Joao viene jugando muy bien sí está soltando yo a ver Capaz lo, los resultados nos, eh, nos callan un poco, pero creo que la línea que siempre hemos tomado, que varias personas, nuestro público nos, nos ha mandado mensajes, es que no es que estemos en contra del Cholo, sino que sentimos que el Cholo, por su búsqueda de seguir en su mismo plan, ha desaprovechado el, el talento. Es. Para mí ha reajustado un poquito... Pero, o sea, correa viene jugando muy bien, entonces queda sentado. Después metes a Joao, lo, eh, lo cambia. O sea, creo que tienes mucho para gestionar, pero bueno, eh, es alguien que se aferra a lo mismo, a defender, a defender, y te sale una, una contra, eh, viene levantando el Atleti, eh, el rival me ha
2: complicado. Ojo sí, que amigo, yo creo que por... el favorito, claramente, como siempre, es el Manchester City, y el club, mente... porque juega muy bien, pero... El Atlético del Cholo es literal el equipo, la modalidad de juego que más puede perjudicar a un equipo del Pep Guardiola. Bueno, yo Así le digo que, hoy ojo, el City ojo. se lo limpia en el Yo creo que el City debería ganar, pero lo son todos, de todos, todos los años el City en su enfrentamiento es el favorito y va a golear y va a ganar. Y lamentablemente siempre hay un momento que, pum, tropieza. Y yo creo que el Atlético... Ojo. Sí puede ser. Ya lo hizo no
0: puede el otro Leti, ¿no? Pero ya lo
1: hizo cuando el Pep estaba en el Bayern ¿no? Sí, pero Bien, esos sí. son dos, nuevamente de los huevos que te pasa una o dos veces en la vida. Sí, Porque pero huevo...
0: Pero bueno, que, que puede Y también el mal. otro Leti. O sea, sí, yo sí. creo que, que es distinto la defensa de, de este Leti. O sea, ha venido, es cierto que ha venido mejor, no sé qué, pero sigue generando bastantes dudas. Eh, el Cholo ha... También ha sacado a relucir a, a Renan Lodi, que, bueno, sí. está jugando muy bien y él es el lateral tal, eh, pero es, es el Cholo, y el Cholo terminó metiendo en el, de cuando faltaban 15 minutos a, a Felipe, que sí. ha tenido una temporada terrible, pero es la defensa que tiene para cerrar. Vamos, que yo sinceramente creo que el City, el City gana eh, la eliminatoria, pero estoy con Pancho en que si un equipo se lo puede complicar puede ser el Atleti y el Cholo. No creo que vaya a barrer el, el el City. Me gustaría, porque como amante del fútbol me gusta más el fútbol que practica el city que el que practica el Aleti, pero, pero vamos a ver, va a estar interesante. Hay cruces
2: interesantes en esta yo creo que bueno ya no sé si ya viene terminando lo, lo de la Champions, pero recordar para los que no sepan, ya los cruces de semifinales ya están establecidos. O sea, que la eliminatoria entre el Valle y el Villarreal, el que gane va contra Liverpool o Benfica. Y Real Madrid-Chelsea iría contra City-Atlético. O sea, que tenemos ya unas semifinales y una posible final, vamos, bastante gustosa. Lastimosamente solo va a quedar un un español en
1: semis. El Villarreal. Villarreal. (risa) Pero así vamos vamos a ver, va a estar complicado y... Nada, para, para
0: pasar rápidamente y después ir al plato fuerte de la jornada, eh, en Europa League, por hablar rápidamente de, de, del Barça, eh, pasó a un una eliminatoria que en el papel parecía más, más sencilla, sí. se complicó bastante, pero bueno, la sacó adelante el Barça, eh, ganó, ganó, tuvo que remontar, le tocó remontar en, en, en Turquía, un, bueno, el típico, mítico infierno turco, sí. este... Lo sacó, lo sacó adelante y se mete, se mete en cuartos de final. Eh, y sí. hay rivales interesantes, la sí. verdad. O sea, no, sabemos sí. que la Europa
2: no es, el, es, la, es como la segunda Europa, sí, pero. Sí. Pero igual, este, yo creo que este año en la Europa League hay como una diversidad que no había en otras. O sea, otros años estaban como que los siempre que estaban ahí presentes en la Europa League. Y este año es como que hay como una nueva plantilla de sí. equipo. Entonces es como una situación que siento en la que todos van a darlo todo para intentar sacarse su copa, y siento que pues está bastante interesante. sí al, al Barça le tocó contra la Entracht de Frankfurt, Frankfurt. Mm. Eh, el equipo
1: que eliminó al Betis, lastimosamente solo quedó el, el Barça, de compañeros, sí, eliminó al Betis en el 121, para mí un error de, del arquero, después de que el Betis había empatado en el 91 con el gol del Panda, eh, dolió, eh, para cerrar con el Barça, yo creo que ide- o sea, porque se enfrentó, para quien no lo sabe, el técnico ahorita del Galatasaray es un ex ayudante del Barça que comenzó con, con el PEP, eh, Domenec Torrent y yo creo que fue una elección para Xavi porque se ve que eh, eh, Domenec supo eh, plantearle el-, el-, el partido al Barça. Entonces fue una una leche, claro, es un equipo que no viene bien en Turquía, de segundo o tercer nivel, pero nuevamente para mí, Xavi está reconstruyendo y está aprendiendo y es el tipo de juego que te sirven para seguir creciendo, para darte cuenta de que, mira, hay ciertos rivales que tenemos que plantearlos diferentes. Eh, El que gane del Eintracht Barça iría contra el West Ham Lyon. El, Bois, el West Ham, lastimosamente, también eliminó al el Sevilla en este tiempo Yo creo que es el
0: rival a vencer eh, en esta Europa, me parece, porque además está metido en Premier ahí entre los sí, Big Six, o sea, sí. está, está, está duro. Buena temporada. Bueno. Buena temporada del West Ham. Eh, eh, yo creo que debería pasar al contra el Lyon. El Lyon también no juega mal, vamos, pero yo creo que el West Ham está mejor, está mejor posicionado. Pero sí, va, va a ser un cruce interesante también y que si todo sale como
1: uno espera, podría ser el West Ham Barça y bueno, rap, rápidamente con el Sevilla eh, planteó una temporada diferente y lastimosamente por alguna razón ha estado como desde el últimos cinco meses con 7, 8 lesionados eh, se le ha hecho difícil y, y bueno, a luchar nada más por, eh, por la Champions eh, no sé qué, qué decir con el Sevilla porque parece nuevamente ese último paso para convertirse en, en un equipo top top, a mí me gusta mucho el Sevilla pero bueno, perdió también en, en extratiempo, eh, mención especial porque el, el gol de la victoria del West Ham, bueno, de la victoria de la eliminatoria fue de Yarmolenko, mm. eh, ucraniano, eh, la celebración, todo el público, fue, fue muy emotivo en ese sentido y, y bueno, eh, lo que hace el fútbol. Sí tal cual, la vida, claro, el, el fútbol por supuesto, este... el fútbol la vida <risa> eh,
0: quería comentar un par de cosas el, del, del Frankfurt eh, por, voy a esperar un poco qué es lo que viene en la eliminatoria eh, yo, yo sinceramente no he visto mucho jugar al Frankfurt pero lo que, lo que, lo que he podido ver es un equipo bastante intenso ¿Sí? este, y de los datos que he visto es el segundo que más kilómetros recorre en la Bundesliga es el segundo que más sprint realiza solo por detrás del Bayern y y es el que más sprint realiza en la dirección del juego también, solo por atrás del Bayern o sea que es un equipo bastante intenso, es bastante físico y va a ser, o sea lo que quiero decir es que, creo que va a ser un, un planteamiento de partido completamente distinto a la eliminatoria que sí, vimos contra el exacto, sí,
1: sí, sí. y eh, tuvo la oportunidad de verlo en el de vuelta eh, contra el Betis ciertos pasajes de, del de ida y fue mucho más que el Betis pero también por lo que tú dices creo que a lo que quiera jugar Xavi, capaz un planteamiento que le, le puede servir más, para que, bueno, Dembélé, Exacto. Travré, Ferran, o sea, se hagan festín con, con Aguameñán, vamos a ver. Va a ser interesante, va a ser interesante. Y rapidito, bueno, los otros dos cruces, Leipzig a
0: Leipzig tuvo <ríe> difícil
1: la eliminatoria. <ríe> Pasó por, por la situación en Rusia, eliminado el Spartak, y bueno, el Braga contra el Rangers, vamos a ver, Vamos. pareciera que, que el lado difícil es por el lado del Barça bueno, sí, bueno Leipzig Leic- Leic- y Atalanta que yo creo que bueno, son de bueno, los bueno. llamados favoritos pues, no, pues eh, se, matan bueno. ellos,
0: se matan entre ellos se entre ellos, entonces bueno por un lado para el Barça positivo eh, porque esos dos rivales, este, alguno queda afuera claro. y el Rangers, por cierto con, con Giovanni Brand- Van Vrong eh, eh, Gio de, de,
1: de, Giovanni. De,
0: y además de, que venía con, de con Gerard, no los he visto jugar pero, pero bueno o
1: sea, sí no,
0: tienen ahí, deben tener algo interesante decir, de y, todas formas, deberían debería no estar llamado a ser uno de los favoritos no, y
1: que bueno, en Escocia también eh, el ambiente es muy, muy bonito de vivirlo
0: este, claro. y bueno yo creo que podemos pasar ya lo que es el plato fuerte de, no, 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 hemos, nos, nos hemos extendido bastante con la parte de Europa, pero no también es, no. cierto que, que, <ríe> es cierto que es cierto que bueno, que lo ameritaba porque queríamos hablar de todos los enfrentamientos que hay eh, de cara a la recta final de, de la Champions de Europa League, pero bueno, hoy, 20 de marzo, clásico,
1: ¿cómo lo ven?
2: Madrid-Barça.
1: Bueno, quiero comenzar con un dato que capaz un poco irrelevante, ¿eh? pero que no me gustó, ojo. Juegan hoy
2: ambos con equipo
1: eh, con eh, carga de indumentaria alternativa. No sé, sí. o sea, no. Sí, creo no, que ahí no, le pierde un
2: toque. El Madrid está raro porque además es una camisa negra. Sí, o sea, y va a jugar como uniforme negro. El verdadero. Con
0: una de, vez más, por la plata baile el mono. No sé letra. exactamente cuáles son los acuerdos de patrocinio pero evidentemente esto es algo de que de, de pasta que hay por detrás, sí, alguien está pagando viene, eso, claro. y, y pierde un poco la magia, porque qué bonito es
1: ver un clásico el con un azul O sea, es que y, ver al Madrid en el Bernabéu
2: jugando un color que no sea blanco, ya por sí es rarísimo. O sea, sí, sí bueno,
1: es el, el, el
2: datillo por ahí, es, por, es un buen porque dato. en verdad no, gracias. gracias. Es que
1: no, no no sé, le pierde el toque, es blanco, sí, azul es drana, blanca, ahora... Sí. total
2: ah pero bueno, situaciones eh, complicadas necesitarán el dinero y al final pff. y entonces ¿qué? al menos
0: es una, en una hora decente porque también nos tenía acostumbrados a jugar tempranísimo para que lo pudieran China. ver en China etcétera, etcétera, y bueno esta vez parece ser un horario que se adapta más a occidente sí, sí. y al menos eso, capaz
1: es una por otra, no, no lo sí, sé. Sé. Puede ser. <risa> y eh, aquí es el horario prime que, que es, a es a las, las 9, 9. Sí. y eso también hace que en Latinoamérica sea un buen horario de domingo eso es. Parrillita asado por, ahí, por allá. ¿Qué diciendo? No, yo, yo sinceramente creo que el tema crucial para mí de hoy nos va a vencer más. Baja,
2: vamos, bueno, importantísima. Y
1: Benzema más es la, para mí la base de todo el ataque de, del Madrid, porque dicen, no, pero es que tenemos a Vinicius la temporada de
2: Vinicius, los huevos, en donde no está Benzema no hay gol. Vinicio no está tampoco. Sí. Va a estar complicado, va a estar complicado, es verdad que el Madrid tiene esa guindita en el pastel que fue que remontó el juego del PSG y vienen motivados es un equipo que ahorita está muy compactado, no a la hora de jugar, porque el Madrid no es que esté demostrando que está jugando muy bien al fútbol, pero en el vestuario hay un ambiente positivo, hay un ambiente de, de victoria, de ambición y de que van a por todas. También mencionar que el Madrid en este sentido en la Liga es el Clásico pero no tienen esa presión de que se la alcanzan de que pierden el partido y lo empatan y le peligra a la Liga, está a 10 puntos el Sevilla, está 15 del Barça o sea es una situación que yo siento que al Madrid le quita un, un, poco, un poco de presión, siento que el Barça viene con esa espinita de que tiene muchos clásicos sin ganar claro. se están reconstruyendo y el Barça yo sí siento que tiene una presión inmensa por Tratar de demostrar, tratar de salir a comer, tratar de volver a ganar en el Bernabéu, algo que tienen mucho tiempo sin hacer, inclusive no sea clásico también en el Bernabéu. Y yo creo que es un juego que, a pesar de la situación positiva del Madrid, la baja de Benzema es muy, es, muy, es muy sensible, y sin Benzema no hay gol, y si no hay gol no ganas. O sea, yo creo que va a ser un juego muy complicado, sobre todo porque el Barcelona... Más que jugar bien, Xavi está haciendo muy, o sea, está haciendo como una buena estructura de equipo. Yo siento que el Barça va, vamos, ha ido creciendo exponencialmente, claro, comparándolo con un Barça a principios de temporada que era muy precario. Entonces, lo que hace ahora hace, o sea, demuestra que hay demasiada diferencia a lo que hacía antes y, sobre todo, es porque se le están dando los resultados, algo que no le pasaba antes. O sea, están ganando. Entonces, va a ser, yo creo que va a ser un clásico muy bonito, pero pff, complicado. Sí, yo creo que hacía
1: tiempo
0: que, bueno, unos cuantos meses que el Barça viene en una una situación futbolística muy complicada y llegar a este clásico con la sensación de que el Barça puede ganarlo, ya ya es como que algo positivo en realidad para para el equipo. Eh, Creo que, concuerdo con ustedes completamente, Benzema es una baja muy sensible para este Real Madrid, eh, sin embargo, va a ser un partido muy complicado Porque yo creo que también este envío anímico Que tiene el Madrid Y la base de lo que es A mí, yo estoy completamente sorprendido Con lo, la dupla Lava-Militado sí, sí, Son unos, unos animales O sea, es impresionante cómo juegan Lo de Modric, que a la edad que tiene Es impresionante Va a ser un partido complicado eh, Carletto ha rotado un poco eh, En los últimos <risa> En los últimos juegos Entonces pues yo, yo veo, veo bien al Madrid, pero es eso. O sea, lo que, la sensación de que el Barça puede llegar a ganar ya es algo sí, que es como positivo para Can Barça. Pues.
1: Yo hay otra cosa que también, no sé, es, es lo que siento. Eh, capaz por conveniencia, siento que el madridismo ha como que bajado un poco lo, eh, lo que representa un clásico ante esta situación de... Sí, estás lejos en la la liga, pero es que más allá de la diferencia en la liga, es el clásico, siento como que se está bajando los humos, abriendo el paraguas, como como quien dice, porque entonces si pierde no pasa nada, porque la liga está eh, solventada. Y lo otro, yo creo que, que bueno, hablando con, con personas que son aficionadas al Barcelona, yo... Paso eh, la liga como tal Pensar, descontar 15, 15 puntos con, el, con la diferencia que hay para mí Verlo así es imposible Creo que el planteamiento Del, eh, del Barcelona Pasaría por ganar hoy Tiene un juego eh, menos que, que El Madrid Y aspirar a que en las próximas Dos jornadas el Madrid Se tropiece, la semana que viene eh, Juega contra el Celta en Balaíos, Juego complicado porque hay podrías tener la sensación de estar 9-6 puntos y ahí creo que se arma otra, otra liga y para mí creo que también el Madrid eh, busca como que evitar cualquier tipo de resurgimiento de sus está competidores.
0: Está haciendo damage control. O sea, yo claro. creo que está haciendo un tema si de... Si no pasa, o sea, nada, no pasa y, nada. Y, y seguimos, seguimos jugando y ya está. Y tenemos la liga ahí a tiro. El Sevilla ha pinchado
1: sí, en no, liga... No, te da la sensación de que el Sevilla le compita. Capaz... Si hoy pinche el Madrid, gana el Sevilla, se pone a 7, pero con lo que dijimos no...
0: Sí, pareciera que no
2: sí. no le da, pero... Quedan
1: enfrentamientos directos también.
2: Creo sí. que el tema de la Liga, lo complicado es que quedan 10 jornadas, 11 para el Barça, y 10 jornadas son 30 puntos, o sea, es recortar la mitad de la jornada. O sea, que es verdad todo lo que ustedes dicen, pero yo siento que es lo corto que queda la Liga. Además, estamos quitándole el... Como que la participación del Sevilla y el Atlético que están metidos ahí, inclusive el Betis, o sea que yo creo que al final todos van a perder puntos. Entonces, como hay una sí. diferencia relativamente estable, que vamos de un momento a otro, se puede acortar y se puede complicar. Yo en lo particular siento que lo que tiene el Madrid es suficiente a este punto, antes del Clásico, para ganar la Liga. Claro. Esto no quiere decir... Que estoy diciendo que ya la tiene asegurada, no, sino que simplemente siento que lo que tiene, la diferencia que tiene, además que siento que es un Madrid que por más que sea, lo que tiene que hacer es lo que ha venido haciendo, o sea, tratar de sacar esos jueguitos complicados, estadios difíciles que no son directamente enfrentamiento directo, yo creo que con esas victorias le dará para ganar la liga, pero bueno, o sea, al final es fútbol. Yo estoy
1: estoy de acuerdo y por eso digo que creo que eh, pasa es por cambiar un poco la perspectiva de no decir, ah, tienes que descontar 15 puntos, sino como que tu objetivo es visualizar que de aquí a dos jornadas estés por menos de 9 puntos. ¿Por qué? Porque ahí ya es una presión añadida de juegas, te queda a jugar también contra el Atleti, te quedas a jugar contra el Sevilla, vienes a jugar Champions. O sea, si, como tú lo dices, no hay sentido, no va a pasar. Pero si yo lo visualizo, y hey, mira, ganamos hoy nos ponemos a 12 eh, hay un juego pendiente, podemos estar a 9. Quiere decir que de aquí a dos semanas el Madrid solo tendría que pinchar una vez porque estás asumiendo el compromiso de ganar tú hoy. Entonces, de, en un par de juegos que el Madrid
2: pinche, te da otro panorama diferente. Sí, sí. ya. Yeah. Pero, Pero tienes que, el Barça tiene Según, que ganar. yo sinceramente creo que Xavi en ningún momento va a querer ganar el juego de hoy para hacer Carso, tratar de optar por la Liga o sea yo creo que su situación clara, top número uno, es clasificarse a Champions, se puede clasificar de dos formas, quedando dentro de los primeros cuatro o una de las principales vertientes que tiene ahorita el Barça que es quedar campeón de la Europa League entonces claro, yo siento de igual manera como el Madrid tiene a la Champions, tiene su compromiso europeo y va a tener que sacrificar jugadores porque estás en una recta final la plantilla sobre todo el Madrid hay muchos jugadores que tienen edad vamos bueno, que tienen su edad y que pueden no rendirse, pueden lesionar.
1: las llamando a los Trentones
2: viejos? No, pero para el fútbol de élite, no viejo pero bueno, ya es difícil aguantar todo el, todo, todo el recorrido. Sí, sí. Pero vamos, bueno, lo, que, lo que quiero decir es que el Barça también va a tener ese compromiso de Europa, y va a tener claro, juegos claro, intensos, claro. Y, y va a ser difícil. O sea, es difícil, yo creo que Xavi su objetivo principal es tratar de ir rascando puntos, eh, más que intentar buscar una liga es decirle a todos ¿sabes? yo quiero que el equipo termine la temporada con una especie de, de idea de, de juego, de que estamos sacando partidos y de que estamos creando una ilusión o estamos creando un equipo para el año que viene intentar ir con todo a competir por todos, pues, por todos los frentes yo creo que eso es como lo, lo vital que tiene Xavi y lo bueno que le está pasando al Barça que ya lo dije antes es el Madrid casi siempre Tuvo momentos en los que jugaba muy bien, pero el Madrid se caracteriza es porque gana, saca resultados, Partidos complicados, de la nada sale un golazo increíble a esencia y terminan ganando el partido. Ha tenido momentos en los que ha jugado mejor, momentos que ha jugado peor, pero ahorita el Barça está consiguiendo resultados antes que era algo totalmente puesta arriba. Y bueno, en ese sentido viene más que en en popa o decir que ya el Barça se encontró o que ya el Barça de Xavi es un peligro para cualquier equipo que se encuentre, es un equipo que ha demostrado que puede en cierto momento dar resultados. Tienes 12 juegos sin perder.
0: ¿Sí? sí, A ver, es un equipo que, que al contrario de la sensación que daba antes, es un equipo que, que puede competir. Exacto. Y que pareciera que el que se acerque de al frente defendido. por lo menos podría competir, no digo Exacto. ganar, pero que puede competirle, entonces yo creo que al final esa, esa es la línea y en base a eso, de aquí de repente un par de años sí puede ser un equipo que te pueda ganar o que, o que sea un favorito claro en ciertos partidos que, que a día de hoy no lo es este, pero bueno en, en línea con eso yo sí creo que, que el Barça quiere salir a ganar este partido a morir, porque también es, es, lo necesita, lo, lo que necesita. comentábamos, tiene muchos clásicos que donde no se le ha dado, a pesar de que el último clásico, por ejemplo, pues si el Barça pareciera que dio un... cuando parecía que no lo, no lo conseguía, pues le, claro. le plantó cara al Madrid. Este, sí, en Supercopa, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que, que lo necesita, quiere salir a ganar, eh, el Madrid tiene, tiene la bajada de semana que es dura. El Barça en, en, en el papel pues Debería poder seguir con su 11 Ideal, o sea la única baja Es la de Dest Me parece, eh, Piqué llega Yo eh, creo que de todas
1: formas
0: Hubiera Xavi metido a Dani Alves Sí, yo creo que va a jugar con Dani Alves Yo también creo que hubiese jugado con Dani Alves Lástima lo de Dest, por cierto Porque la verdad es que sí, jugando bien. muy bien este, Una lástima de la, de la baja Pero bueno eh, que, que en el papel, bueno, el Barça saldrá con todo Pedri viene jugando muy, muy bien. Este, entonces, vamos, vamos a ver. Va a ser un partido... Yo creo que va a ser un partido bonito. Y un clásico siempre es un clásico. Y el Madrid también lo querrá ganar. Este, segurísimo.
1: Pero entonces, sí. Si el Barça gana hoy, no...
2: No hay repercusiones en el Madrid. Porque yo siento que eso es lo que me venden. O sea, yo siento que el, el, el Madrid... Tiene la repercusión interna del orgullo. Pero al final... Eh, si ellos pierden, obviamente están creando como que este colchón para que en verdad sea como que mira, perdimos, no pasó nada seguimos adelante y ya está, perdimos como si fuese un juego por normal eso, y ya que yo creo yo que en cierta que medida yo siento que en cierta medida está bien como para tratar de, con, de como que crear una especie de aura alrededor de tus jugadores de tu ambiente, de que perder justamente este clásico no tiene que ser algo que te desmorone porque por eso tienes todo tu frente es activo
1: pero la semana el si el Barça gana hoy, el momento del Madrid entonces de ratificar que no fue nada sería contra el Celta las semanas que viene. Sí, eso porque sí. Porque un trophy, eso, sí. eso
2: ahí, sí, eso ahí sí. sí. Ahí sí tiene que haber, ahí sí ten, estoy de acuerdo, tiene que haber respuesta porque si no ya se puede crear se un cumple. ambiente de sí, puntos de nada. Oye, puntos sí. en una semana.
0: O sea, yo estoy de acuerdo con Pancho donde eh, eh, realmente una per- perder contra el Barça no debería ser, un, o sea, no te debería significar y el discurso yo creo que a, de, a nivel de vestuario, de, de puertas adentro, Debería ser eso, o sea, oye, que, que, que son tres puntos que nos podemos dar el lujo de, de dejar, que vamos a salir a ganar, evidentemente. No creo que sea el discurso de, bueno, podemos perder, ¿no? Pero, o sea, que, que en, la, en los numeritos sale que perder hoy no pasa nada tampoco, pero es cierto ¿verdad? que eh, si ya te comienzas a dejar puntos en un par de partidos más, se pueden prender las alarmas. Sí, y también. Y
2: que viene en Champions. ¿no? Y que viene en Champions, si es complicado. ¿O trabaja en Madrid es Mendy, pero yo creo que ya la de no nos preocupa tanto porque vimos a Nacho, sí. el multiuso defensivo del Real Madrid, un jugador que no juega mucho, pero que Sacaron. pierde mucho en ataque, pero claro, lo usas de lateral, de lateral izquierdo y tienes a Vinicius, y en teoría Vinicius te trata de compensar esa salida que te deja dar Nacho, pero defensivamente siento que es un defensor que está bien, se vio bien contra el PSG, que era un juego que le exigía bastante, yo creo que por eso no se ha hablado mucho de él. Y otra cosa que va por el Madrid, que había una posible alineación, en vez de un falso 9 salí con un 4-4-2, sumando a Valverde. O sea, que eso te podría hablar del Madrid, tratar de buscar control en la media y simplemente frenar al Barça. Correcto. Como decir, ¿sabes? Si, si, yo empato, si yo empato, Casemiro, Modric, Cross y Valverde. Es verdad que muchas veces usan a Valverde y se va de extremo. ¿Con Rodrigo ahí, y Vinicius? ¿o? Con Rodrigo y Vinicius. Muchas ¿Sí? veces se va a Valverde de extremo, Pero, o sea, puede ser más un 4-4-2. Tratar de de aguantar la media. Y si llegase a salir así, es una respuesta clara de que quiero controlar el partido. Me da igual si empato, quiero frenar al Barça. Y si en algún momento tengo opción de contra y hace un gol, genial, hago gol. Que él sí, que las las
0: podrá tener seguro también. Porque el Barça también, pues, sí, a veces arriesga mucho y hace muchos espacios. Es el el fútbol que que juega. Eh, Pero bueno, va va a ser interesante. Yo creo que el Barça no va a tener muchas sorpresas. O sea, va a salir. Seguramente con Araujo y Piqué de sí. centrales, con Alves de un lado, Alba del otro, Busquets será titular segurísimo, sí. eh, Pedri y Franky, y arriba es donde más pudiese haber alguna sorpresa, pero yo creo que va a jugar con Ferran, Agua y Dembélé me parece.
2: Sorpresa sí. es el jugador desacreditado, bueno, obviamente era por problemas internos en el Arsenal, Arteta, se sabe que Pierre es un jugador que le gustó un poco la fiesta, se habla de la conducta que no era la mejor… Pero un jugador que está totalmente acabado y, o sea, su relación de juegos jugado y goles es impresionante. Sí. O sea, un jugador sí. que se ve que está conectando a la gente de arriba, yo, así, que hacía falta. Yo,
1: eh, mi duda sería si mete a Gaby también. Yo también pensé, pero yo pero no, creo, no, no, sé. no creo
0: que lo haga. Sinceramente, yo creo que va a seguir con Pedro y busqué si Franky, sí. porque pues, si metes a Gaby sentarías a Franky, entonces. O que a veces se lanza el Gaby de extremo. Gaby de extremo, no creo. puede ser también. No sé. Gaby mucha intensidad, siempre sí, juega sí. como un poco revolucionado, sí, sí. un par de revoluciones de más,
1: pero bueno. <ríe> pasa en, un juego sí. así. En, en el papel, a ver, creo que eh, por lo que representa y por la calidad que tiene, eh, Dembélé sería titular, pero creo que con Xavi, Dembélé ha rendido mejor cuando entra de cambio. Pero, Entonces sí. ahí... Nuevamente, por eso digo, creo que eh, por la calidad y esperando eh, que salga bien, lo pondría de titular, pero si me baso en, en su rendimiento, pondría a, a Dama de titular y que de eh, cambie el juego eh, puede de ser, entrada. Le puede le, ser. Le, le, lo que le, sí, le, sí no veo es que Chávez
2: siente a Ferran, creo que... No, Ferran yo, yo creo que le
0: está dando un trato de jugador especial, preferencial. Sí, o sea, sí, sí, sí. Ferran lo
2: que necesita es concretar un poco la definición, que bueno, igual está haciendo goles, ojo. Y, y ojo con Memphis también, que, que Memphis ha, bien jugado, bien.
0: Ha, jugado, ha jugado bastante bien.
2: Este... A Memphis le hacía falta, a ver, lo que voy a decir puede, puede ser un poco incongruente, porque iba a decirle, hacía falta competencia. Tenía ya Luke De Jong, tenía Bradway, o sea, ya tenía mucha gente de sobra, pero necesitaba a gente que en verdad compitiera y gente que la apoyara, porque Memphis eso, lo dejaban solo eso, arriba, de nueve, no corriendo, no, que no al final no es su posición. Mesmo. Entonces, si lo complementas y lo recolocas, yo creo que es un jugador que por lo menos va va, va a luchar pero
0: si te fijas mira lo que estamos hablando ahora mismo eh, de la, de la cantidad de alternativas que sí. tienes para poder plantear un juego distinto que antes con con Cuman al inicio de temporada bueno realmente era un desastre y es verdad que muchos fichajes fueron los descartes o como lo quieran llamar pero son fichajes que están rindiendo y que están sí, sí. aportando resultados para Xavi y bueno, yo creo que por ahí también pasa esta buena buena racha que lleva el Barça de tantos partidos sin perder, porque de alguna forma en verano lograron reforzarse bien, eh, perdón, en invierno lograron reforzarse bien en puestos que eran claves.
1: Este, yo yo creo que nuevamente se apunta a el no, es que Cúmulo no tenía a ver, Cúmulo tenía a Messi y tenía a Griezmann y el equipo llegó porque en algún momento se dijo, "Se puede con todo." y en ese momento se, eh, se derrumbó volvieron a comenzar es verdad que se le va Messi eh, se le va Griezmann pero el equipo no, no andaba y ahorita ves que el equipo te funcionaron como dices tú lo, los refuerzos, pero los que ya estaban subieron muchísimo su nivel Ajá. la presión que está haciendo el Barça la presión alta y mantener la intensidad es algo que con Puma no se lograba, ¿no? Sí. parecía que el equipo no, no podía con, eh, con su Ajá, y la diferencia, con, ahorita con el Madrid, que eh, es una ret- rotación, al parecer, que maneja Angelotti, de 14 jugadores nada más. Sí. Donde
2: hay otros que... Sí, no cuentan. A ver, siempre lo, lo que hemos hablado es que no se le da por tu, oportunidad a esos jugadores, pero yo creo que ya pasó Zidane. O sea, Bailey si, Hazard. Eh, pasó Carletta. Yo creo que al final es como la situación de Ricky Puig, Puig o como quieran decir. O sea, algo... Tiene que tener el jugador o no tener el jugador. Algo con actitud, con los entrenamientos, algo tiene que haber rendimiento para que los jugadores no aparezcan ni no cuenten con ellos. Porque al final es complicado, es complicado. Y también cuando ya encuentras una energía con los que sueles poner, es verdad que tienes que tener recambio porque si no, no te va a dar para jugar Europa y la Liga. Pero es que si no te responden, ya llega un momento que, que es complicado seguir contando con ellos. Por suerte el Madrid... Claro, digo, por suerte, como que desmeritar, o sea, quitando mérito a todos estos jugadores, en verano va a haber una lista grande que se va a ir, que en su momento lo dieron todo, y le dieron al Madrid muchísimo, pero ya hay que pasar página. Y eh, también va a haber una especie de reestructuración del Madrid, porque por más que sea, si se salen cinco, ya no están jugando con lo que dice Ricardo claro, Paz, con a 14 5 que, no, bueno. que no juegan claro pero la idea es buscar algún tipo de recambio para tratar de ampliar un poco sí, la profundidad. plantilla
1: Mbappé y Jala
2: creo que ya estamos un
1: poco sobre sí el
0: pero bueno eh, yo lo único lo último que quería decir eh, y sobre todo era del Madrid yo creo que que el Madrid eh, a pesar de todo tiene una, una buena camada de futbolistas jóvenes que, que a mí Camavinga que... me, gusta, me gusta mucho o sea, la verdad sí, me parece sí, un sí, jugadorazo impresionante. y además pero me parece ya, un jugador
1: también Sí, sí, Rodrigo
0: y Vinicius que son unos, y son unos chamos y además se, se nota que lo hemos comentado también. Rodrigo no sé tanto, puede ser que le guste un poco más la fiesta, pero Vinicius parece un tipo que es bastante, o sea, una vez más, no lo sé, es muy joven todavía, pero justamente por eso, ser, siendo tan joven y despasado por lo que tuvo que pasar Vinicius con la prensa, con la afición y demás, haber salido de eso y ahora claro. pues, estar siendo como referente, me parece que necesita una fortaleza eh, mental muy grande, Y eso es justo una de las cosas que por lo general futbolistas brasileños flaquean y la verdad que bueno, eh, bastante bastante bien, Eh, lo de Alaba y Militado tiene centrales para rato porque a pesar de que Alaba está como en su prime futbolístico, Militado es muy joven. Casemiro sigue siendo joven, claro. eh, a Kroos le queda, Modric es el que más, bueno, ya,
1: ya a pesar el... de que no sorprende, pero bueno, es el más ar- ahorita? Arquer ahorita. Alaba,
2: se lo dije a todos, o sea, lo, lo escribí en el grupo. Ah, fuiste en otros programas. No, eh, Alaba, no solamente como central, tú ves cuando se acaba el juego y la relación que tiene el vestuario con todos es un líder, y eso a mí me sorprendió, yo no pensé que Alaba iba a llegar y, y que iba a tener ese rol hace, pero tiene un rol impresionante vamos yo se los digo,
1: eh, con esto creo que también eh, pasa aquí un poco con los ídolos del Madrid y el Barça, pero futbolísticamente nadie eh, ha
2: extrañado a Sergio Ramos nadie entonces por nadie ahí a Ramos, Alaba también. y son ya Militao venía en alza pero se conectaron los dos y están haciendo sí. una defensa bastante sólida sí y, y además son
0: características Jugadores que son un poco más limpios ¿No? Que fácil
2: <risa> bueno, sí, sí. el, el, el Spotify can do
1: eh, A ver, entonces res, eh, Resultados para, para cerrar A, a
2: ver, ¿quién sí. se, se moja el eh, Yo creo sinceramente que hoy van a empatar Y voy, voy a dar Aguante. un número abultado Voy a dar un 2-2 Bueno, a
1: ver,
2: yo creo Que hoy gana
1: El Barça ¿Por cuándo? Eh, yo creo que el, el Barça hoy va a ganar contundentemente eh, un 3 a 1 1-3, uno, uno, perdón
0: 1-3, yo voy a decir que gana el Barça también pero por la mínima, pero también quiero bastantes goles
1: así que 2-3 voy yo. vale, vale dos, y tenía una sorpresita eh, para cerrar porque nos mandó un, un saludo eh, Carletto Alcelotti <risa> eh, para
2: la vía vamos, del... vamos, vamos a buscar el Boy, ¿no? denos un segundito por favor <risa> sí, eh pero bueno... Eh, que he dicho que saqué con la meta al Popa, que ahora que puedo sacar a un y al Barcelona, al partido eh, excelente. Saludos, Gracias
0: Carleta. Qué, qué carleto. grande Carleta. <risa> fanático, <risa> fanático fiel de... Vale, vale. este, y bueno, nada, ya para cerrar, ahora sí definitivo, viene para un FIFA. Eh, bueno, eh, justo en un momento donde el Barça venía bien también, esperemos que eso pues no lo, no lo afecte demás. Eh, también lesiones que puedan venir. Eh, este, pero quería comentar a Venezuela Argentina, en Buenos Aires, en la Bombonera, le prohibieron la entrada a los fanáticos venezolanos con banderas, con, con camiseta de la Vinotinto. Pueden comprar entradas, pero no pueden llevar nada alusivo a la selección. Eh, un poco que no hemos hablado y ya hablaremos también lo que pasó en México también con las barras, lo de sí. cómo se vive el fútbol en Sudamérica, que la verdad es, una, es bastante triste, hay una comunidad venezolanos muy grande en sí. Buenos Aires y es lamentable que la verdad eh, no vayan a poder ir a ver a su selección con todo, por, por prácticamente, yo creo que es, claro, miedo. Sí, de que sí. se pueda generar un problema, un claro. tema de, de xenofobia, etcétera, 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 y bueno, simplemente comentarlo al final, porque realmente me parece algo que hay que repudiar, y que además, pues, que las medidas para evitar esto sean prohibirlo, es como, bueno, ¿sabes?
1: Además que es como es que que puedes entrar como venezolano, pero no puedes llevar algo a noción, pero entonces el de al lado...
2: Pero entonces cuando grites el gol, y el de al lado la... va a decir ¡Ay, no tienes la bandera! ¡No, no nos matemos!
1: Pero sí, bonito tema eh, 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 para tocar próximamente. Así que bueno,
0: que disfrute del Clásico sí. y, mm. y, bueno, y gracias muchísimas a, gracias a
1: Pancho sí. por estar en este episodio Opa, especial. Ok,
2: pues. Gracias Opa, a ustedes.
1: Y agradeceremos y... si, si vale la pena tenerte aquí. Más. <ríe> <ríe> a ver
0: cómo aumenta el rating. <ríe> Así que nada, es pues un poco largo hoy, pero creo que lo he claro, así claro. que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. gracias Chao.